0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos. Mình là Châu, là người đã đồng hành với các bạn từ đầu đến bây giờ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ podcast Thư viện Sách Nói. Mình luôn thấy podcast Thư viện Sách Nói ở trong những cái danh mục podcast được yêu thích nhất trên các cái nền tảng. Thật sự đây là một cái điều rất là bất ngờ với tụi mình. Tụi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đối với những bạn mà chưa biết lần đầu tiên ghé qua thì... Podcast Thư viện Sách Nói được thực hiện bởi Phonos và Phonos là ứng dụng sách nói và âm thanh số tại Việt Nam. Tụi mình có sách nói là sản phẩm chủ đạo nè nhưng mà tụi mình cũng bổ sung thêm ebook tóm tắt sách, thiền định truyện ngũ vân vân để làm cho phong phú hơn cái kho nội dung của Phonos giúp cho các bạn có thể tìm thấy được điều mà các bạn mong đợi khi mà các bạn đến với tụi mình và hy vọng là các bạn sẽ yêu thích Phonos và sẽ tải dụng Phonos nhé. Và bây giờ đây thì Châu sẽ gửi đến các bạn món quà của ngày hôm nay Đó là chương 1 của cuốn sách uh, Hơi hát não một chút nha uh, Một cuốn sách mà rất nhiều review bảo là phải uh, đọc đi đọc lại mới ngẫm ra ý nghĩa Nhưng mà đọc xong một lần không chắc là mình đã nắm được hoàn toàn cuốn sách nghe tới đây thì các bạn cũng hiểu là cái thể loại sách ngày hôm nay của chúng mình Nó cũng uh, hơi khó nhằn đúng không? Đó là một cuốn sách triết học có tên là Cách ta nghĩ của triết gia John dewey ờ uh, thật sự thì mà nói thì là những cuốn sách mà càng gọi là khó đọc càng gọi là phải đọc đi đọc lại để ngẫm nghĩ á, thì các bạn càng nên nghe sách nói các bạn ạ à. bởi vì như thế thì mình không phải cắm cuối vào đọc thực ra mình bị một cái bệnh như vậy này các bạn thực mình mỗi lần mà mình mình đọc á mình hay bị quên cái phần trước đó mình đọc lắm mình đọc tới đây mình mình đọc mình thấy thấm lắm nhưng mà nếu mà gấp sách lại mình cũng không nhớ hết là mình đã đọc những cái gì đâu nhưng mà mình lại nghe tốt hơn thì có nhiều bạn này sẽ thích đọc hơn, có nhiều bạn sẽ thích nghe hơn Có nhiều bạn là phải tự mình đọc lớn lên thì mới hiểu cơ uh, Thì đó cái đó là cũng cũng tùy vào cái um, cái uh, khả năng cũng như là cái uh, sở thích Như là một số cái liên quan đến bẩm sinh của mình nữa Nhưng mà mình khẳng định là những cuốn sách mà hơi khó đọc một chút đó, Hơi đòi hỏi phải ngẫm nghĩ nhiều một chút đó, Thì mình nên nghe sách Và nếu như mình thật sự đã nghe sách rồi Và mình rất là thích đó, thì mình có thể mua sách giấy để mình đọc tiếp nữa, như thế thì mình có thể thấm được cái quyển sách rất là nhiều Và cách ta nghĩ là một cuốn sách như vậy, đó là sách về giáo dục tư duy Thông qua những ví dụ hàng ngày thì Dewey mô tả chi tiết các quy trình khác nhau của việc suy nghĩ và rèn luyện trí, uh, trí não Ông cho rằng suy nghĩ là một hành động tự nhiên, dạy một người nào đó suy nghĩ là một việc bất khả thi Tuy nhiên có thể giúp phát triển tư duy của con người thông qua việc phát triển khả năng sáng tạo, sự tò mò và cách đặt câu hỏi để mà có thể làm như vậy thì thay vì nhồi nhét kiến thức Chúng ta có thể tập trung vào việc tạo ra một môi trường Kích thích tư duy sáng tạo Nghe qua là thấy thú vị đúng không nào? Đây có thể là một cuốn sách hàng lâm Nhưng mà hứa hẹn có nhiều góc nhìn và kiến thức thú vị cho các bạn Mình tin là như vậy Bây giờ mời các bạn bước vào chương 1 của sách Cách ta nghĩ Và xem thử là nãy giờ những gì mà Châu nói thì Nó có chính xác không nha? Biết đâu được Bạn là một người rất là cởi mở và có tư duy cấp tiến Và rất là linh hoạt Thì bạn chỉ cần nghe qua hay là đọc qua một lần Là bạn có thể nắm được cuốn sách rồi Không giống như những gì mà đã được review đúng không nè Hãy thử cùng với Châu nhé Đừng quên tản dụng Phonos để nghe trọn vẹn cuốn sách Cảm ơn các bạn
1: Bạn đang nghe từ Phonos Cách ta nghĩ Tác giả John Dewey, người dịch Vũ Đức Anh, độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản tri thức lời tựa Các nhà trường của chúng ta đang rối bời với vô số môn học, mỗi môn lại có cơ mang các tài liệu và quy tắc. Gánh nặng càng dồn lên vai những người làm nghề dạy khi họ phải ứng xử với từng cá nhân học sinh chứ không phải trước một số đông. Trừ phi những bước đi tiên phong này rút cuộc chỉ để tiêu khiển đầu óc, mục đích của chúng ta là tìm ra được điểm mấu chốt hay nguyên tắc nào đó hướng tới một sự giảng lược hóa. Cuốn sách này thể hiện niềm tin vững chắc rằng việc nỗ lực đưa thái độ tâm trí, đưa thói quen tư duy, những cái mà chúng ta gọi là có tính khoa học ấy trở thành cứu cánh sẽ đồng thời làm phát lộ nhân tố có tác dụng củng cố và hướng đến niềm tin ấy. Dễ mượn tượng được là thái độ khoa học này khó lòng dung hợp ngay với việc dạy dỗ thanh thiếu niên, nhưng cuốn sách này cũng thể hiện niềm tin rằng đó không phải là điều muốn hướng tới rằng thái độ cố hữu và còn vô nhiễm của tuổi thơ, nổi bật với trí tò mò, óc tưởng tượng đầy hứng khởi cùng với lòng yêu thích tra xét thử nghiệm là những thứ gần gũi, rất gần gũi với thái độ của một đầu óc khoa học. Nếu cuốn sách này giúp ích chút nào cho việc ngộ ra được mối liên hệ mật thiết này, cũng như giúp cho việc nghiêm túc suy xét rằng làm thế nào mà khi điều này đi vào thực tiễn, giáo dục sẽ đem đến hạnh phúc cá nhân và giảm bớt lãng phí xã hội. Hẳn khi ấy tác dụng của cuốn sách đã vượt quá sự mong đợi. Không thể kể tên cho hết các tác giả mà tôi muốn tri ân. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới vợ tôi, người tiếp nguồn cảm hứng cho những ý tưởng của cuốn sách và chuyên tâm tận sức với trường thực nghiệm tại Chicago trong thời gian từ năm 1896 đến năm 1903. Qua đó, những ý tưởng trong cuốn sách này trở nên cụ thể vì đã được tổ chức và thử nghiệm trong thực tiễn. Cũng qua đây, tôi vinh hạnh bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp trí tuệ và sự đồng cảm của những người đã cộng tác với tư cách tham gia giảng dạy, giám sát quá trình điều hành ngôi trường thực nghiệm, và nhất là bà Ella Flask-Jong, khi còn là đồng nghiệp của tôi tại trường đại học, nay là thanh tra giáo dục Chicago. New York, tháng 12, năm 1909 Phần 1. Vấn đề luyện trí. Chương 1. Ý nghĩa là gì? Những sắc thái của thuật ngữ Bốn sắc thái của từ ý nghĩ, từ rộng đến hẹp dần Không từ ngữ nào quen miệng ta cho bằng những từ như nghĩ tưởng và ý nghĩ Quả thật, lối sử dụng vô tội vạ những từ này khiến việc minh định cho rằng Cái chúng ta muốn bày tỏ là không hề dễ dàng Mục đích của chương này là tìm cho ra một ý nghĩa xuyên suốt và nhất quán Có thể đạt được mục đích đó bằng cách xem xét một vài lối sử dụng điển hình của các thuật ngữ này Thoạt tiên từ ý nghĩa được dùng một cách rộng rãi Nếu không muốn nói là tùy tiện Bất cứ cái gì hiện ra trong trí Cái gì lướt qua đầu Đều được gọi là một ý nghĩ nghĩa tới một sự vật Chỉ có nghĩa là có ý thức về sự vật đó theo bất cứ cách nào Thứ đến Thuật ngữ này được giới hạn bằng cách gạt đi tất cả những gì trực tiếp hiển hiện. Chúng ta nghĩ hoặc nghĩ tới điều gì đó chỉ khi nào chúng ta không trực tiếp trông thấy, nghe, ngửi hoặc nếm được. Thứ ba là ý nghĩa của từ ấy tiếp tục được lượt bớt chỉ bao gồm những niềm tin có căn cứ trên một kiểu bằng chứng hay sự thực chứng nào đó. Trong loại thứ ba này, có hai kiểu, hoặc đúng hơn, hai cấp độ, cần phải được tách bạch. Trong một số trường hợp, một niềm tin được chấp thuận mà hầu như không mấy tốn sức để chỉ ra được những cơ sở cho niềm tin ấy. Trong những hoàn cảnh khác, căn cứ hay nền tảng của niềm tin phải được chủ động truy nguyên cũng như tính thích đáng của nó phải được xem xét. Tiến trình này gọi là suy nghĩ phản tỉnh Nội tiến trình này đã có giá trị giáo dục đích thực và theo đó hình thành nên chủ đề cốt lõi cho tập sách này. Ngay sau đây chúng ta sẽ lần lượt phát sơ qua bốn sắc thái đó. Thứ nhất, ý nghĩ nhất thời và vu vơ. Ở bình diện rộng nhất, ý nghĩ gợi đến mọi thứ, như chúng ta vẫn nói là ở trong đầu ta hay lướt qua ốc ta. Khi có ai ngỏ ý hỏi bạn đang nghĩ gì vậy, thì đó là một lời hỏi thăm không hương không kém. Gọi những thứ trong đầu bạn là những ý nghĩ. Quá tình người hỏi không có ý mong những thứ đó phải có giá trị thật sự, sự liên mạch hay là sự thật. Bất cứ một nghĩa tưởng phù phiếm, một hồi ước nhỏ nhặt hay ảnh tưởng rời rạc nào cũng đủ đáp đổi lời hỏi thăm của người kia. Kiểu mơ mộng giữa ban ngày, xây lâu đài trên khác, cái luồng vô định các chất liệu tùy tiện và rời rạc ấy khi trôi ngang đầu óc chúng ta trong những lúc rỗi rãi, theo cái nghĩa vô tư lự này là sự nghĩ tưởng. Một phần đáng kể trong cuộc đời chúng ta khi hữu thức mà ắt chẳng bao giờ chúng ta tự mình nhìn nhận được trọn vẹn, chắc hẳn dành cả vào sự nghĩ tưởng phù phiếm và hy vọng viển vông. Ý nghĩ phản tỉnh là liên tục chứ không chỉ là một chuỗi. Theo nghĩa này, những tay ấm ớ với những kẻ bị thịt cũng biết suy nghĩ. Có câu chuyện về một kẻ không mấy tiếng tâm là có đầu ốc nọ, muốn được bầu làm đại biểu cho thành phố sở tại thuộc vùng New England. Đã phát biểu trước đám đông hàng phố thế này Tôi có nghe các quý vị không tin là tôi đủ hiểu biết để giữ chức vụ này Tôi mong rằng quý vị hãy hiểu cho là tôi hầu như lúc nào cũng suy nghĩ hết việc này đến việc khác Ở đây, ý nghĩ phản tỉnh giống như thế một trang những sự vật này chạy ngang trí óc Ở chỗ nó bao gồm một chuỗi các sự vật được nghĩ đến Nhưng nó khác ở chỗ là nếu chỉ có một chuỗi ngẫu nhiên những việc này việc nọ Tình cờ chấp nối một cách vô quy tắc Thì chưa đủ Sự phản tỉnh không chỉ liên quan tới Một chuỗi cái ý kiến Mà còn tới cả một hệ quả Một sự sắp đặt trật tự liên tục Theo cách nào đó Sao cho mỗi hệ quả định đoạt phần kế tiếp Như là kết quả chính đáng của nó Cùng lúc về phần mỗi hệ quả đó Lại tựa vào những cái liền kề Đã xảy ra trước Những phần liên tiếp của suy nghĩ phản tỉnh vươn lên từ phần kia Và chống đỡ cho nhau chúng không tới và lui trong mớ hỗn độn mỗi công đoạn là một bước đi từ cái này tới cái kia nói đúng hơn nó là một giai kỳ của ý nghĩ mỗi chu kỳ để lại một lớp bồi tích sẽ được dùng trong lần sau cái dòng hay luồng suy nghĩ ấy như thể là một đoàn tàu một chuỗi mắt xích hay sợi chỉ xuyên suốt thứ hai thu gọn phạm vi của nghĩa tưởng vào trong những gì vượt quá trực quan Ngay cả khi việc suy nghĩ được sử dụng theo nghĩa rộng Nó thường được giới hạn trong phạm vi các vấn đề không trực nhận được Tức là những thứ ta không trông thấy, ngửi, nghe hay sờ nắm được Khi hỏi người kể chuyện liệu anh ta đã tận mắt thấy sự việc nào đó xảy ra chưa Câu trả lời rất có thể là Không, tôi chỉ nghĩ thế Yếu tố hư cấu vậy là hiển lộ Khác với việc ghi nhận lại trung thật bằng quan sát điều quan trọng hơn cả trong những suy nghĩ loại này là hàng loạt những sự việc tưởng tượng và bối cảnh mà với mức độ mạch lạc nhất định cài vào nhau trên một sợi dây xuyên suốt nằm giữa một bên là những ý tưởng viển vông đẹp đẽ và bên kia là những cân nhắc có chủ ý dùng để thiết lập một kết luận những chuyện tưởng tượng mà trẻ con hào hứng tuôn ra có đủ mọi mức độ ăn nhập về nội dung có chuyện thì đầu voi đuôi chuột có chuyện lại ăn khớp với nhau khi được kết nối, chúng phóng dụ cho ý nghĩ có phản tỉnh. Thật ra, chúng thường nảy sinh trong những đầu óc có năng lực tư duy, logic Những chuyện tưởng tượng này thường xuất hiện trước kiểu nghĩ tưởng có kết cấu chặt chẽ Và dọn đường cho lối nghĩ tưởng đó Ý nghĩ phản tỉnh nhằm vào sự tin tưởng Nhưng những suy nghĩ này không nhắm đến tri thức Đến sự tin tưởng vào các sự kiện hoặc vào sự thật và do đó chúng không thuộc vào loại ý nghĩ phản tỉnh, cho dù nó gần giống như vậy. Người bày tỏ những suy nghĩ đó hẳn không đón đợi sự tin cẩn, mà đúng ra họ chỉ muốn tạo dựng sự tin cậy cho một ý đồ khéo léo hoặc một cao trào có lớp lan. Họ dựng lên những câu chuyện hay chứ không tạo ra tri thức, trừ phi do ngẫu nhiên. Những ý nghĩ đó là sự giải phóng xúc cảm, Mục đích của chúng nhằm đẩy tới một trạng thái tâm lý hoặc cảm xúc Mỗi ràng buộc của chúng nằm ở sự đồng điệu cảm xúc Thứ ba Ý nghĩ dẫn dụ niềm tin theo hai cách Theo ý nghĩa tiếp theo Ý nghĩ biểu thị niềm tin dựa vào một căn cứ nào đó Tức là tri thức, có thực hoặc được coi là có thực Vượt ra khỏi những gì hiển hiện nó được nhận biết thông qua sự chấp thuận hoặc gạt bỏ điều gì như là có khả năng hay không có khả năng xảy ra theo lý lẽ tuy nhiên công đoạn này của ý nghĩ bao gồm hai loại niềm tin khác nhau dẫu cho sự khác biệt đó dứt khoát phải là khác biệt mức độ chứ không phải khác biệt loại tính nên việc xét chúng một cách riêng rẽ là thật sự quan yếu có những niềm tin được chấp nhận ngay khi những căn cứ của chúng chưa được tính đến trong khi những niềm tin khác được chấp nhận Bởi lẽ căn cứ của chúng đã được khảo sát Khi nói Xưa kia người ta từng cho là thế giới này bằng phẳng Hoặc tôi tưởng anh vừa đi qua trước nhà Chúng ta biểu đạt một niềm tin Điều gì đó được thâu nhận, bám giữ, thuận theo hoặc xác nhận Nhưng những suy nghĩ đó có thể hàm nghĩa có một giả định được thừa nhận Trong khi những căn cứ thật sự của nó không hề được tính đến Những bệnh đề đưa ra đủ điều kiện để được xem là những niềm tin, nhưng có thể chưa thỏa mãn cấp độ cao nhất của ý nghĩ. Duy một điều giá trị của chúng xét trong ý nghĩ, nâng đỡ niềm tin thì đã không hề được tính tới. Những suy nghĩ kiểu đó lớn dần một cách vô thức và không hề quy chiếu vào việc đạt tới một niềm tin đúng. Những ý nghĩ đó được ta tóm bắt lấy, chúng ta không rõ bằng cách nào. Từ những đầu mối khuất khúc và qua những cửa ngõ không ngờ tới, chúng nghiệm nhiên được ta thừa nhận và vô hình chung đi vào trong sinh hoạt tinh thần của chúng ta. Lề lối, sự truyền thụ, sự bắt chước, tất cả những cái ăn theo quyền uy trong dạng thức nào đó hoặc dựa vào lợi thế của chính chúng ta hoặc hòa quyện với một đam mê mãnh liệt đều phải chịu trách nhiệm về chúng. Những ý nghĩ đó là thành kiến, tức là những phán đoán chưa được thẩm tra. Chưa phải là những xét đoán vốn dựa trên việc khảo sát các bằng chứng Nói thêm Lối suy nghĩ này trong hình thức đối lập với lối suy tư tra vấn chặt chẽ Được lưu tâm đặc biệt trong chương sau Thứ tư Suy tưởng trong nghĩa chặt chẽ nhất là có cân nhắc tới căn cứ và những hệ quả của việc tin tưởng Những ý nghĩ đưa lại niềm tin tự thân có một vai trò quan trọng là chúng dẫn tới tư duy phản thân, tới sự truy vấn hữu ý vào bản chất, vào các điều kiện và cơ sở của niềm tin. Từ những đám mây mà nghĩ tưởng tới những con cá voi và lạc đà, tức là tự tiêu khiển bằng trí tưởng tượng, có thể động lại trong ta là sự thích thú mà không đưa dẫn tới một niềm tin cụ thể nào. Nhưng khi nghĩ rằng thế giới là bằng phẳng, tức là đã gán cho một sự vật có thực, một tính chất như thể đó là thuộc tính thực sự của vật ấy. Kết luận này biểu thị cho mối ràng buộc giữa các sự vật. Và do vậy, giống như ý nghĩa tưởng tượng không bị biến đổi theo tâm trạng chúng ta. Niềm tin vào tính bằng phẳng của thế giới sẽ khiến cho người giữ niềm tin ấy suy nghĩ về các đối tượng khác theo những cách thức riêng nào đó, chẳng hạn như về những thiên thể, về những điểm đối chân, trong trường hợp của địa cầu. Về khả năng hàng hải Nó sẽ quy định những hành động của anh ta Sao cho phù hợp với ý niệm Mà anh ta mang trong đầu Về những đối tượng này Sau đó Những hệ quả của niềm tin này Tác động lên những niềm tin khác Và lên hành vi có thể trở nên hệ trọng Tới độ người ta buộc lòng Phải xem xét những cơ sở Hoặc lý lẽ cho niềm tin của mình Cùng những hậu quả nó kéo theo Điều muốn nói tới ở đây Là ý nghĩa phản tỉnh ý nghĩ trong ý nghĩa chân thực và dứt khoát của nó. Người ta nghĩ rằng thế giới này là bằng phẳng cho tới khi Columbus nghĩ rằng nó tròn. Ý nghĩ trước là niềm tin của những người không có sức mạnh hoặc can đảm để chất vấn những điều quanh họ được chấp nhận và dạy dỗ, nhất là khi nó được đưa ra và dường như được thừa nhận bởi những sự việc hiển hiện trước cảm quan. Ý nghĩ của Columbus là một kết luận có luận giải Nó thể hiện sự sâu sát trong việc tìm hiểu sự vật Sự xâm soi và tu chính bằng chứng Việc tìm ra ý nghĩa của những giải thuyết khác nhau Và việc so sánh những kết quả lý thuyết này với nhau Và với những sự vật đã biết Vì Columbus không mặc nhiên chấp nhận những lý thuyết đương thời Vì ông nghi ngờ và tra vấn Ông đặt đến ý nghĩ đó Hoài nghi những cái được xem như đương nhiên Vốn bắt rễ từ thói quen truyền đời và tin vào những điều tưởng như không thể. Ông đã tiếp tục suy nghĩ cho đến khi tìm ra bằng chứng chứng minh cho niềm tin, cũng như bác bỏ những điều ông không tin. Ngay cả khi kết luận của ông rút cuộc là sai, thì niềm tin ấy vẫn thuộc vào một loại khác so với những niềm tin mà nó xung khắc, bởi lẽ nó đặt đến theo một phương cách khác hẳn. Định nghĩa cho tư duy phản thân. Những suy tính đáng đo, tích cực, bền bỉ và cẩn trọng Đối với bất cứ niềm tin hoặc hình thức nào của tri thức dưới sự soi tỏ của những căn cứ nâng đỡ nó và những kết luận mà nó có xu hướng giải phóng, tạo nên tư duy phản thân. Bất cứ hình thức suy tưởng nào trong số ba kiểu ban đầu đều khó lòng kích thích được kiểu tư duy loại này. Nhưng một khi đã được nhen lên, nó là một nỗ lực đầy ý thức và tự nguyện trong việc kiến tạo niềm tin có cơ sở vững chắc. Hay. Thành tố cốt lõi trong suy tưởng Có một thành tố chung trong các loại suy tưởng. Tuy nhiên, không có những đường ranh rõ rệt giữa những vận động vừa phát qua. Việc tạo lập được những thói quen tư duy đúng đắn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu những kiểu suy xét khác biệt đó không vô tình cài lẫn vào nhau. Đến đây, chúng ta đã xem xét những ví dụ khá cực đoan tiêu biểu cho từng loại Nhằm làm khoáng đạt phạm vi chủ đề Giờ chúng ta đi ngược lại sự vận động này Chúng ta xét một tình huống căn cơ của hành động nghĩ Giữa một bên là sự khảo sát bằng chứng cẩn trọng Với một bên là dòng các suy nghĩ thuần túy, vô tư lự Một người đang dạo bộ một ngày đẹp trời nọ Lần cuối ngước lên anh ta thấy trời vẫn còn trong Trong khi đầu óc hãy còn bận việc riêng Anh ta thấy không khí có vẻ xe lạnh hơn Anh ta nhận thấy trời có vẻ sắp mưa, ngước mắt nhìn anh ta thấy có đám mây đen ngang trời và vội rảo bước. Vậy những tình huống như thế thì điều gì có thể được xem là ý nghĩ? Cả hành động đi lẫn việc phát hiện hơi lạnh trong không khí đều không phải là ý nghĩ. Động tác bước chân là một phương cách hành động, nhìn thấy và nhận biết là dạng hoạt động khác. Tuy nhiên khả năng trời sắp đổ mưa là điều gì đó được gợi ra. Người đi dạo cảm nhận thấy hơi lạnh, anh ta nghĩ đến những đám mây và cơn mưa trực ập xuống. Sự gợi ý đến điều gì ngoài tầm mắt, mà sự phản tĩnh căn dự cả vào những liên hệ nằm trong việc báo hiệu. Ở đây ta có một tình huống giống như khi một người nhìn đám mây thì tưởng tượng ra hình người với khuôn mặt. Suy nghĩ trong cả hai tình huống này, tình huống thật tinh và tình huống tiêu khiển liên quan tới một sự kiện đã được ghi nhận hay là được nhận thức kéo theo điều gì đó không được quan sát thấy mà được đem vào trong trí óc được gợi ra từ cái đã trông thấy chúng ta nói rằng cái này nhắc ta về cái kia tuy nhiên song đôi với nhân tố quy đồng hai tình huống dụ cho sự gợi ý này còn có một nhân tố thể hiện sự khác biệt rõ rệt chúng ta không tin vào khuôn mặt do đám mây tạo ra chúng ta không mảy may đắn đo xem Liệu đó có phải sự thật Trong đó không hề có suy tư phản tỉnh. Trái lại Cơn mưa trực ập xuống Gợi ra một nguy cơ thật sự Một sự kiện hoàn toàn có thể xảy đến Có cùng bản chất với sự cảm nhận hơi lạnh trong không khí Nói khác đi Ta không coi đám mây có nghĩa Hoặc chỉ rõ một khuôn mặt Mà nó chỉ đơn thuần gợi ra hình mặt người Trong khi chúng ta thật sự băn khoăn Liệu cái lạnh kia có thể chuyển sang thành cơn mưa Trong tình huống đầu Khi thấy một đối tượng Ta nói rằng điều đó làm ta chợt nghĩ sang điều gì khác. Trong tình huống thứ hai, ta có đáng đo xem khả năng và bản chất của mối liên hệ giữa cái trông thấy và cái được gợi ra. Cái trông thấy theo nghĩa nào đó được coi như căn cứ hoặc cơ sở cho niềm tin vào cái được gợi ra. Nó mang một chất lượng làm chứng cứ. Những cách diễn đạt như nhau cho chức năng của tác động báo hiệu Chính chức năng mà cái này báo hiệu hoặc chỉ ra cái kia, và vì thế hướng ta vào việc xét xem cái đó được coi là sự đảm bảo cho niềm tin vào cái kia đến mức độ nào. Khi đó, nó là nhân tố trung tâm trong mọi tư duy phản tỉnh hoặc là mang tính trí tuệ đặc thù. Bằng cách đưa ra những tình thế khác nhau biểu hiện qua những từ như báo hiệu và chỉ ra, người học sẽ tìm ra cho bản thân những sự kiện có thực được diễn đạt bởi cụm từ tư duy phản tỉnh. Những từ có cùng nghĩa với cụm từ này bao gồm chỉ tới, nói về, báo hiệu, dự báo, biểu hiện, đại diện, ngụ ý. Từ ngụ ý thường được sử dụng khi một nguyên tắc hoặc chân lý tổng quát đem lại niềm tin vào một sự thật khác. Những cụm từ khác thường hay dùng để biểu đạt những trường hợp trong đó có một sự việc hoặc sự kiện khiến chúng ta tin tưởng điều gì đó. Chúng ta cũng nói rằng cái này là điểm báo cho cái kia tìm định cái kia hay là triệu chứng của cái đó hoặc là chìa khóa cho nó, hoặc nếu sự liên hệ tỏ ra khá mù mờ, nói ám chỉ, phô ra ngụ ý, bộc lộ đồ mối hoặc mang đến cảm nhận. Phản tư và sự tin tưởng dựa trên bằng chứng Tư duy phản tỉnh vì thế hàm ý cái gì được tin hoặc không tin không phải qua sự biểu đạt trực diện của nó mà qua điều khác có vị thế chứng nhân. Bằng chứng, bằng cớ, biên nhận, bảo đảm, tức là làm cơ sở tin tưởng. Có lúc ta trực tiếp cảm nhận hoặc trải nghiệm cơn mưa. Lúc khác, ta suy đoán về cơn mưa bằng việc nhìn ngó cây cối. Hoặc ta biết trời sắp có mưa, căn cứ vào tình trạng bầu khí quyển hay qua chỉ báo phong vũ biểu. Có lúc ta thấy có người mà không cần thông qua sự việc trung gian nào. Lúc khác, ta lại không dám chắc vào chính điều mắt ta thấy và truy tìm những sự việc cùng đi kèm có ý nghĩa như những dấu hiệu, chỉ báo, điềm báo cho điều mà ta phải tin tưởng. Tư duy, trong những mục đích của tra vấn này, được định nghĩa như là sự vận động, trong đó những sự vật hiện thời gợi tới những sự vật hoặc sự thực khác theo cách gây tạo niềm tin vào cái sau, dựa trên cơ sở hoặc dựa vào sự bảo đảm của cái trước. Chúng ta không đặt niềm tin đơn giản chỉ dựa vào suy luận ở mức độ bảo đảm cao nhất. Khi nói tôi nghĩ thế, tức là ngu ý tôi vẫn chưa biết thế. Niềm tin thu được thông qua suy luận có thể mãi về sau mới được xác nhận và đứng vững, nhưng tự thân nó luôn chứa đựng trong mình đôi phần giả định. 3. Những thành tố của suy nghĩ phản tỉnh ý nghĩa của sự bất tức và của việc truy vấn với mục đích thử nghiệm ta có thể ngừng ở đây việc mô tả những khía cạnh có tính chất bề ngoài và hiển nhiên của sự việc được gọi là suy nghĩ suy xét sâu hơn nữa lập tức cho ta thấy những chu trình góp mặt vào trong mỗi vận động của sự phản tỉnh những chu trình này gồm a một trạng thái bối rối băn khoăn ngờ vực và b một hành vi tìm tòi hoặc tra xét vận động theo hướng soi tỏ những sự việc kế tiếp có tác dụng minh chứng hoặc vô hiệu hóa sự tin tưởng đã gợi mở. a à, như trong ví dụ minh họa, cái lạnh sụp vào người gây xáo động và hoang mang, chí ít trong một thoáng chúc. Do nó ập đến bất ngờ, cảm giác rung minh hay sự gián đoạn suy nghĩ đó cần được lý giải, xác định hoặc định rõ. Nói rằng sự đột biến về nhiệt độ gây ra vấn đề ấy thì xem chừng vẫn khiên cưỡng và giả tạo. Song nếu ta sẵn lòng mở rộng ý nghĩa của từ vấn đề bao quát bất cứ điều gì, cho dù điều đó có tính chất nhỏ nhặt và thông thường cỡ nào đi nữa, gây băng khoăn và thách đố trí óc, làm lung lay chút tin tưởng vốn dĩ đã mong manh, thì quả thực khi ấy có một vấn đề hay mối bận tâm đã xảy ra cùng lúc với trải nghiệm đột biến này. B. Động tác ngẩng đầu, ngước mắt, quét ánh nhìn ngang bầu trời là những hành động phản ứng để đưa vào ý thức nhận biết những sự việc có tác dụng đem đến lời giải đáp cho cảm giác xe lạnh. Những sự việc đó thoạt đầu khiến ta đôi chút bối rối. Tuy vậy, chúng gợi mở tới những đam mây. Động tác nhìn ngó là một hành vi khám phá xem liệu lời giải đáp này có thỏa đáng chăng. Cho rằng hành động nhìn ngó hầu như không cần suy nghĩ này là hành vi nghiên cứu hoặc tra vấn. Thì xem chừng cũng vẫn đôi chút gượng ép Nhưng một lần nữa Nếu ta sẵn lòng khái quát những ý niệm về vận động của trí óc, Bao gồm từ những thứ nhỏ nhặt và thông thường Cho tới những thứ mang tính kỹ thuật và khó hiểu Thì không có lý gì khiến ta gạt đi việc gắn cho hành động ngước nhìn đó Cách gọi tên như vậy cả Ý nghĩa chung cho hành động tra xét này Là để xác nhận hoặc phủ nhận niềm tin đã được gợi mở Những sự việc mới được mang lại trong ý niệm Qua đó chúng xác thực ý tưởng về tình trạng thời tiết đang sắp thay đổi Hoặc phủ nhận điều đó Tiêm đường là ví dụ minh họa cho tư duy phản tỉnh Những gợi ý khả dĩ nhưng không hợp lẽ Một ví dụ khác cũng hay gặp nhưng không đến mức quá nhỏ nhặt Có thể minh chứng bài học này Trên vùng đất lạ một người tới một ngã ba đường vì không rõ phương hướng, anh ta phân vân và đứng lại. Lối nào mới là lối đi đúng? Làm thế nào thoát khỏi tình trạng rắc rối này? Chỉ có một trong hai cách: hoặc anh ta cứ thế dấn bước, phó mặc cho may rủi; hoặc anh ta phải tìm ra cơ sở đảm bảo để chọn ra lối đi đúng. Bất cứ sự đắn đo suy nghĩ nào nhằm quyết định việc này đều dính tới việc lục vấn những sự kiện khác, dù là được lấy ra từ trí nhớ hay từ sự quan sát kỹ càng hơn, hoặc cả hai. Kẻ bộ hành đang bối rối kia hẳn phải nhìn trước ngó sau kỹ càng và lục tung trí nhớ. Anh ta xoay sở tìm kiếm bằng chứng củng cố cho niềm tin vào sự lựa chọn một trong hai ngã đường. Bằng chứng mà sẽ khiến anh ta nghiêng về một lựa chọn. Anh ta có thể leo lên cây, có thể bước qua lối này rồi chạy sang lối kia, nhìn ngó, kiếm tìm một dấu hiệu, đồ mối, chỉ dẫn ở từng ngã. Anh ta muốn tìm cho ra cái gì đó tựa hồ tấm bản chỉ đường hoặc tấm bản đồ, và toàn bộ việc suy xét của anh ta đều nhằm phát hiện ra những gì có thể hỗ trợ cho mục đích này. Chúng ta có thể khái quát lại ví dụ minh họa trên. Hành động suy nghĩ bắt đầu từ cái có thể gọi tên một cách khá xác đáng là một tình huống ở giữa ngã ba đường. Một tình thế lưỡng lự, một sự tiến thoái lưỡng nan, đặt ra những khả năng có thể hoán đổi. Chừng nào sự vận động của ta lướt nhẹ từ việc này sang việc kia, hoặc chừng nào chúng ta còn cho phép trí tưởng tượng bay bổng theo những ý nghĩa dễ chịu, chừng đó còn chưa thể đến được ốc phản tĩnh. Dù vậy, cái khó hay là sự ngăn bức chúng ta đến với niềm tin khiến cho ta phải chững lại. Trong lúc lưỡng lự, chúng ta thấy mình như thể đang leo cây. Chúng ta gắn tìm ra một điểm tựa từ đó có thể tiếp tục khảo vấn các sự việc tiếp theo, và khi đã bao quát được tình huống hơn có thể định rõ mối liên hệ giữa những sự việc hiện hữu. Thông qua mục đích để chế ngự suy nghĩ Việc đòi hỏi đáp án cho một tình trạng phân vân có về trò như một nhân tố làm vững chắc và định hướng cho toàn bộ tiến trình suy tư. Ở đâu không có băn khoăn về một vấn đề cần hóa giải hoặc một cái khó cần vượt thoát thì những gợi ý tiến triển theo hướng tùy tiện chúng ta có kiểu suy nghĩ đầu tiên như đã mô tả nếu luồng chảy của những gợi ý chỉ đơn giản được kiểm soát do có chung một mẫu số cảm tính giống như sự tương hợp trong một bức tranh hay một câu chuyện duy nhất khi đó chúng ta có kiểu suy nghĩ thứ hai nhưng với một câu hỏi cần lời giải đáp một tình trạng lưỡng nan đòi hỏi phải được giải quyết thì nên duy trì một mục đích và giữ cho dòng ý kiến trôi chảy theo một luồng mạch xác định Mỗi kết luận gợi ra được kiểm nghiệm qua liên hệ tới điểm đích này, tùy thuộc vào sự thích đáng của nó cho vấn đề cần tháo gỡ. mối lo toan nhằm thu xếp ổn thỏa một sự rắc rối, cũng vì thế kiểm soát luôn hình thức tra vấn được sử dụng. Kẻ bộ hành chỉ có mục đích vào chơi trên con đường đẹp nhất, sẽ tìm những tiêu chí loại khác, và sẽ cân nhắc những gợi ý nảy ra theo một nguyên tắc khác với khi người đó chỉ muốn tìm đường đến thành phố nào đó. Vấn đề đó sẽ quyết định mục đích của ý nghĩ và mục đích ấy chi phối toàn bộ quá trình suy nghĩ. 4. Tóm lược xuất xứ và đồ mối kích thích Chúng ta có thể sơ lược lại qua lời phát biểu về nguồn gốc của suy tưởng, bắt đầu từ một tình trạng do dự, bối rối hoặc nghi ngờ nào đó. Suy nghĩ không phải là một trường hợp đột phát Nó không nhất nhất tuân theo những nguyên lý chung Có một sự vật cụ thể chấp nối hoặc mang lại ý nghĩ Hối thúc dục giả chung chung một đứa trẻ Hoặc một người trưởng thành phải suy nghĩ Bất kể có cái khó nào đó đang hiện hữu trong kinh nghiệm kẻ đó Sẽ chỉ gây ra rắc rối Và làm xáo trộn sự cân bằng của họ Cũng vô ích như bảo kẻ đó tự túm tóc mà nâng mình lên vậy Những gợi ý Và kinh nghiệm quá khứ. Nói đến cái khó, bước tiếp theo là gợi ý để tháo gỡ, tức việc hình thành nên một kế hoạch hay dự tính nào đó. Việc đón nhận lý thuyết nào đó để đương đầu với những cái cụ thể đang tra xét. Việc cân nhắc một giải pháp cho vấn đề. Những dữ liệu trong tay không mang đến giải pháp, chúng chỉ có thể gợi ý về giải pháp. Vậy tiếp theo, cái gì là cội rễ cho sự gợi ý? Hẳn nhiên, đó là kinh nghiệm trong quá khứ. Và những kiến thức có từ trước Nếu người đó đã từng quen với những tình huống tương tự Nếu trước đó anh ta từng xử lý Cùng loại chất liệu như thế Những gợi ý ít nhiều tương hợp Và hữu ích có nhiều khả năng sẽ nảy sinh Nhưng trừ phi anh ta Có được kinh nghiệm tương tự Và lúc này có thể hiện ra trong trí não Thì sự hỗn độn Vẫn chỉ là hỗn độn Qua đó không đúc rút được gì Làm sáng tỏ sự lộn xộn ấy Ngay cả một đứa trẻ hoặc người trưởng thành khi gặp vấn đề việc hối thúc người đó phải suy nghĩ khi mà anh ta không có kinh nghiệm liên quan tới một vài điều tương tự thế là điều hoàn toàn vô ích khám phá và thử nghiệm nếu gợi ý nảy ra được đón nhận tức khắc khi đó ta có lối nghĩ phi phê phán mức độ tối thiểu của suy tư phản tỉnh việc lật đi đật lại điều gì trong ốc nghĩa là tìm kiếm thêm bằng chứng và dữ kiện mới để triển khai ý tưởng, qua đó chúng ta nhận thấy ý tưởng là xác thực hoặc giả sẽ trở nên hiển nhiên vô lý hoặc trái lẽ Đối mặt một vấn đề năng giải và với đủ lượng kinh nghiệm từng giải quyết khó khăn tương tự để vận dụng, thì sự khác biệt trong mức độ cao nhất giữa suy tư tốt và suy tư tồi được tìm thấy chính ở điểm này. Cách dễ nhất là chấp nhận bất kỳ gợi ý nào có vẻ có lý do đó chấm dứt trạng thái bồn chồn tinh thần suy nghĩ phản tỉnh luôn khiến ta ít nhiều cảm thấy băn khoăn và khó chịu vì nó liên quan đến việc vượt thoát khỏi sức ì khiến ta có chiều hướng ngã theo những gợi ý có giá trị bề ngoài nó liên quan đến sự sẵn lòng chịu đựng một tình trạng tinh thần bất an và xáo động nói gọn suy tư phản tỉnh có nghĩa là trì hoãn đánh giá để tra xét sâu hơn trong khi việc trì hoãn cũng ít nhiều đòi hỏi sự gánh chịu. Như ta sẽ thấy trong phần sau, nhân tố quan trọng nhất trong việc rèn luyện những thói quen tinh thần cốt ở việc đạt tới thái độ trì hoãn kết luận và ở việc nắm bắt những phương pháp tìm kiếm những dữ liệu mới để chứng thực hoặc gạt bỏ những gợi ý đầu tiên nảy ra. Duy trì trạng thái hoài nghi và liên tục tra vấn một cách hệ thống, đây chính là những thành tố cơ sở của tư duy.